0: We'll yeah. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do One Million Podcast, este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, de empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousaram e ousam fazer diferente. Hoje tenho comigo alguém que veio de muito longe, alguém que eu conheci também durante a pandemia e como tem visto a pandemia trouxe-me pessoas fantásticas e hoje temos alguém que veio de muito, muito, muito longe para estar aqui a gravar connosco, a Cláudia Santos. Vocês já vão conhecer quem é a Cláudia Santos, mas antes já sabes o que é que tens que fazer, senão não nosso amigo Bernardo Brasileiro, fica triste, deixa um like, subscreva o canal e ativa o sininho. Cláudia, seja muito bem vinda seja muito bem-vinda uh, aqui a, a Espinha, aqui ao nosso estúdio, à nossa presença, seja muito bem vinda aqui ao, ao nosso canal, ao 1.000 Podcast, é um privilégio ter-te cá, tu fizeste muitos quilómetros para estar connosco, e daí volta são mais de, de mil quilómetros, quase 1.200, 1.300 quilómetros, tu és de Tabira, do Algarve, Bela Terra está um bocadinho mais quente do que aqui em Espinho, certamente. <risos> uh, e eu começo sempre aqui o, o episódio, os episódios da mesma forma. Quem é que é a, a Cláudia Santos e o que é que, o que, é que tu fazes? Dá aqui um, aqui já um briefing geral aqui à Malta que eles estão super curiosos para saber quem é que é a Cláudia.
1: Então esta Algarvia, <risos> boa tarde a todos. Esta Algarvia realmente vem de Tavira, uh, mais propriamente de uma vila pescatória que se chama Santa Luzia, é a capital do polvo. Portanto, André, quando fores lá abaixo, tens que ir a comer polvo à minha terra. Fica já aqui o... o já temos azeite,
0: fez. só falta o polvo. Não trouxeste o polvo, hein, não? Não. Pronto, Mas brasileiro. vocês
1: também têm cá polvo, não?
0: Aqui não temos muito polvo.
1: Não é? há muito polvo aqui, aqui, muito aqui no Norte. Então no tens polvo. mesmo que ir lá em baixo. Ir. Vamos certamente. <risos> então a Cláudia, uh, na, na, na criada uh, é, é no Conselho de Tavira, digamos assim, uh, fui estudar para a guarda, uh, também aperto, <risos> já, eu gosto de fazer longas distâncias. já
0: para os táxicos e o outro. <risos>
1: Sim, do Uber agora, era mais fácil realmente, tinha-me dado jeito. Uh, então, eu fui estudar a comunicação, organizacional, comunicação em relações públicas para para a guarda e depois licenciei-me em comunicação organizacional uh, em Coimbra uh, com, depois eu tinha de fazer o estágio na, numa, numa organização escolhi ir para voltar para casa, uh, para, para a zona de Tavira e, um, e, e entrei na, na Câmara Municipal uh, e, e pronto, estou lá até hoje 16 anos depois tenho feito o meu percurso uh, todo na mesma, na mesma organização
0: top e, e, e a Cláudia resumiu já quei tudo mas este, este episódio tem muito para dar já lá vamos uh, Cláudia isto é tudo muito bonito e tu já disseste tudo, não é? Quer dizer, eu fiz isto, fiz isto, fiz aquilo, mas na nossa vida nem sempre é tudo tão, tão linear, não é? Nós temos, passa sempre muita coisa na nossa cabeça. E o que é que... Tenho feito essas perguntas até... sobre até foi no episódio que nós gravamos com a Morena Pires, que vocês podem ver aqui. Nós falamos... Uh daqueles pensamentos que nós temos quando estamos ali se calhar naquela altura da, da adolescência 12, 13, 14, 15 anos por aí e perguntam-nos várias vezes pelo menos aqui a mim perguntam muito e André o que é que tu queres ser quando tu grande? Eu, eu e tu somos muito grandes os dois é
1: verdade estamos
0: ali quase no meio e noventa ou perto disso e, mas fora de brincadeiras o que, é que, o que é que tu pensavas e o que é que tu respondias quando te faziam essa pergunta era o que é que o que é que tu queres que era, quando tu fores grande? Fazem sempre essa, essa pergunta. E essa pergunta às vezes tem, tem que dois lados. Para um lado é bom, porque põe a malta a pensar, mas por outro lado acho que se nós não temos ideias muito claras pode ser muito frustrante. E as pessoas às vezes, nós quando somos putos, quando somos adolescentes, estamos a formar a personalidade e se não temos muita clareza eu acho que ninguém tem honestamente quando estamos ali nos 13, 14 anos é difícil mas quando nos fazem essa pergunta nós às vezes começamos a pensar o uh, que é que eu vou ser mas eu não sei e tenho que arranjar uma resposta que é para agradar aos outros Exato. muitas vezes aconteceu isso, não é? eu tinha que responder o que é que eu queria ser Exato. Eu, até, eu acho que até acabar o curso nunca sabia o que é que queria ser portanto, o que é que tu pensavas? O e que, o que é que tu respondias?
1: no meu caso era muito fácil uh, e eu sempre quis ser a mesma coisa uh, eu sempre quis ser professora de, de educação física uh, desde de miúda uh, sempre fui uma desportista uh, pratiquei atletismo uh, a maior parte da minha adolescência depois na altura que fui para a universidade também pratiquei voleibol quando regressei da universidade fui, voltei para o atletismo mas como treinadora Uh, e sempre tive muito ligada ao desporto e o desporto sempre teve muito presente em mim. Ser professora de Educação Física era a minha vontade e era a minha resposta óbvia, não me via a fazer mais nada, porque gosto muito de falar com as pessoas, gosto de ensinar, de poder ajudar e tinha duas tias, tenho aliás, duas tias que são professoras de Educação Física, uh, mas para o bem ou para o mal, Uh, para o bem, porque, porque me ajudaram a querer fazer o mesmo Para o mal, porque me ajudaram a desistir da ideia <risos> uh, A verdade é que... Hum, Desistindo
0: da ideia, fazendo o mesmo, não
1: <risos> é? da ideia porque eu via a instabilidade claro. uh, De estar uh, uh, colocado numa escola Mas haver sempre o, uh, colocado numa escola que não era perto de casa E todos os anos tinham que tentar concorrer para uma, para uma escola mais perto podiam não acontecer, podiam ficar a 100 km de casa, podiam ficar a 200 e aquela instabilidade. Hum, Comecei-me a perceber que se calhar não era o um momento de, de eu querer aquilo. Não era bem isso. Não era bem não. isso. E depois também tive outro, outro fator que me fez desistir, que foi numa visita de estudo à Universidade do Algarve. Uh, o, profe o professor que nos fez a visita disse-nos assim ah, temos um dos cursos de é educação física como vocês sabem mas a nossa pretensão até é fechar o curso porque isto já há professores a mais e temos que deixar escoar o mercado e então começaram-se a fazer aqui tocar alguns sininhos na minha cabeça e pensar ok, eu já não vou ser professora de educação física então, mas eu vou ser o quê? e pronto, foi aí que que, não, que me passou tudo e nada pela cabeça porque, efetivamente, estava completamente às escuras, André. Eu eu sempre quis ser professora de Educação Física e, e pronto, e, e não foi por aí. Entretanto, na altura de, de me candidatar à universidade foi interessante ou não, ou foi o destino. Eu tinha o, o livro dos cursos com os códigos para preencher os formulários da candidatura e, e eu só tinha ido fazer o, a específica de português para entrar e pensei, bem, só tenho português, o que é que eu vou fazer à minha vida? Comecei a, a filiar o livro dos cursos, pensar, olha, isto soa-me bem, sociologia das organizações, perfeito, so, psicologia do não sei quê, perfeito, comunicação em relações públicas, soa-me bem. Bem, aquilo não havia relação nenhuma ali entre os cursos, porque na realidade eu não estava resolvida, eu não, não sabia o que eu queria. Como uh, questão... te entendo, como te entendo. <risos> mas sabes que eu tenho muita máxima do nada acontece por acaso uh, e eu acredito mesmo que eu tinha que ter ido uh, para aquele curso, uh, porque depois, pronto, achei mesmo... Sim, é mesmo isto que eu quero e a área das relações públicas, a área da comunicação uh, é, fez tudo, agora faz tudo sentido se calhar na altura que me estava a candidatar, não mas olho para, para o passado e realmente agradeço as decisões que, que tomei e para onde elas me levaram a seguir
0: E sem sombra a dúvida a tua comunicação é algo que que se ajusta muito a ti, porque tu comunicas muito bem e nós tivemos logo uma empatia é verdade. e é engraçado que nós conhecemos no Algarve estávamos todos ali de, estávamos de férias estávamos de é férias em casa mas estávamos todos lá de férias e é engraçado como é que as pessoas se, se conectam facilmente e a comunicação é, é a chave para, para o mundo evoluir e a grande parte dos desafios e dos problemas que o mundo tem é pela falta de comunicação ou por uma comunicação incorreta e é importante nós sabermos hum, comunicar e aprendermos a, a comunicar e termos a consciência de que a forma como nós comunicamos pode não ser a forma como a outra pessoa está a receber a comunicação. Exato. Isto é fundamental nós pensarmos disto e, e é engraçado. Tu, enquanto te comunicas, eu estava aqui a pensar quão engraçado é quando pontos incomuns cinco que nós temos. Porquê? Porque tu a questão do desporto eu não sabia dessa tua dessa tua vertente. Já valeu
1: a pena vir a Espinho.
0: Já, já valeu a pena. <risos> e nós e eu também durante muitos anos também pratique, pratiquei desporto, também joguei voleibol. Também joguei voleibol, há pessoas que, que não sabem, também pratiquei voleibol durante alguns tempos. Aqui Espinha é uma, é uma terra uh, muito, muito virada para, para o voleibol e também joguei voleibol. E também, se calhar, se me perguntassem o que é que eu queria ser, acho que nós pensamos sempre: ah, eu quero ser jogador disto, eu quero ser jogador daquilo, eu quero, ser, quero estar relacionado com a, com a área, se bem que professor, não sabes porquê? Porque, olha, a minha bisavó era professora, a minha avó foi professora, a minha mãe e muitos dos meus uh, foram e são professores e sempre vivi também com esse trauma que era, é, eles começavam a candidatar-se a concorrer não é, para, para os quadros e ai, agora vais para, para o ano, a minha mãe foi parar ao Algarve, foi parar a Setúbal foi parar no seu para fiel fiel. percebeste
1: ah. essa realidade antes de mim e
0: eu apercebi-me <risos> daquilo, eu era assim, por amor de Deus e depois é engraçado que acontece muito eu não sei se isto é possível, fica aqui a dica nós podemos dar dicas que é é um bocado estranho, se calhar tens professores que são do Algarve que estão a dar aulas em Espinho é e tens verdade. professores de Espinho que estão a dar aulas no Algarve não é? Temos que promover mais mobilidades isto não é? está... <risos> não é? e cada vez o gasolito é mais barato. É verdade. Não faz muito sentido isso, eu nunca percebi porque é que isso acontece, mas pronto, olha, por um lenda bem que tu foste à universidade naquela altura e que aquele professor desaconselhou a área, se calhar era sinal, se calhar não estava muito contente também com aquilo, porque eu sempre acredito que quando nós somos muito bons a fazer uma coisa não nos falta, não nos falta mercado. E, e nós aqui que empreendemos. Nós sabemos que as oportunidades são para todos, mas não significa que todos vão ter muitos Exato. e bons resultados. Mas as oportunidades estão lá. Agora, a grande diferença é o que é que nós fazemos com as oportunidades que temos. Claro. Não é? o que é que, de que forma é que nós marcamos a nossa, colocamos a nossa diferença, de que formas é que nós criamos a nossa marca, damos o nosso cunho pessoal. Isso é, é fundamental. Oh, né, mas isso. nem
1: precisas de ir mais longe. Tu licencias-te. Uh em educação física eu no meu caso queria ser professora não é? mas o caminho não tem que te levar para a educação, eu provavelmente uh, empreendedora como sou se tivesse ido por aí tivesse ficado, uh, aliás não tivesse ficado colocada de certeza que eu ia inventar alguma coisa claro. e, e pronto porque quando tens a vontade de, de ser empreendedor de ser, não é? Vontade. É, quando tens esse espírito uh, de, de, do empreendedorismo e do querer mais e melhor para ti, tu, tu, o, o, tu procuras aquilo que tu, tu, tu queres, não é? a solução. Não é? Exato, não ficas acomodado a, a fazer 300 km por dia para ires dar duas horas de aulas, não é? Um, e pronto, eu acho que arranjaria a solução, mas não, mas não fui a tempo.
0: E empreender é isso, mas empreender é... Às vezes as pessoas dizem, eu, empreender é começar um negócio, não é? E, e ter um negócio e empreender são coisas diferentes, porque há pessoas que até erram um negócio, mas nunca empreenderam na vida. Exato. E há pessoas que empreendem e nunca tiveram um negócio. Habitualmente as duas coisas, há aqui uma, uma simbiose, mas é? As coisas estão interligadas e quem empreende acaba por construir é um, um negócio, empresas, é, etc. E tal. Mas nós podemos empreender e a minha missão e a nossa missão. E tu partilhas também muito disto, é cada vez, é esta, é nós passarmos ao mundo a mensagem de que as pessoas primeiro têm que empreender na sua vida. E empreender na nossa vida é todos os dias a ousarmos ser um bocadinho melhor. É que, e eu ambicionar ser hoje pior do que a minha versão de amanhã. E ambicionar ser hoje melhor que a minha versão de ontem. Se
1: fores 1%... Todos os dias melhor, ao final do ano estás 365% melhor. Portanto, uh, só, só precisas de crer.
0: Mais o fenómeno do juro composto da coisa, não é? Porque depois é 1% sobre 1% e quando andamos por ela. Sim, 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 sim. sim, sim. <risos> é muito poderoso. E, um, e, e ao Cláudia? e outra situação que é muito curiosa foi que tu falaste de, dessa experiência que tiveste, foi quando foste candidatar-te e eu lembro disso agora fiz uma viagem aí para alguns anos atrás de, de quando cara... ainda
1: era em papel é,
0: quando era, papel, quando era em papel eu agora não sei como é que é, mas certamente não há de ser em papel porque eu tive alguns colegas meus que eram em papel enganaram-se no...
1: se calhar enganos que até os Jogo. levaram é por é bons verdade, caminhos é
0: verdade, é verdade, e tem colegas meus que se enganaram e foram para outros lados e fazer coisas que nunca ousaram fazer, mas Exato. até hoje em dia continuo, mas é lembro feitamente de, de me candidatar à, à universidade fazer esse, a preencher esse tal documento, na altura eram seis opções e eu tenho algumas ideias e a maior parte, como eu não sabia o que queria foi muito condicionado para aquilo que os meus pais me, me recomendavam ah, vais fazer isto ou vais fazer aquilo e na altura estava muito em voga a questão da, questão da saúde não é? porque em tirar-se um curso na área da saúde que era o tal Exato. futuro garantido, garantido e cada vez mais nós temos esta consciência de que isso não existe não é? que é esta, esta ideia, esta concepção de que é o meu filho vai para a escola a tirar um bom curso para depois teres um bom emprego para depois teres aquela vida certinha Exato. Isto, infelizmente, mas do meu ponto de vista felizmente não é assim e ainda bem porque nos obriga a sermos cada vez melhores e realmente quem for melhor e quem for bom consegue-se destacar e consegue ter resultados fantásticos e o que aconteceu foi, eu fui lá preencher aquilo e pus ali um ou dois uma, uh, entrei na segunda opção tirei a minha licenciatura em, em, em ciências biomédicas a especialidade em biomedicina molecular em Aveiro porquê? porque eu queria algo na área da saúde mas também não queria ser informeiro, porque eu não queria tirar uma profissão eu não queria ser fisioterapeuta eu não queria ser uh, técnico de radiologia eu queria algo que, ok, eu vou para aquela área mas eu não me queria, como eu não tinha muita clareza do que é que queria ser passado 3 ou 4 anos, fiz que abrir
1: é que f... o leco um é?
0: e fui para algo que me permitisse ser um bocado de tudo. Mas depois há outro fenómeno que é o mundo do trabalho, mesmo as universidades, na altura, não sei como é que está agora, mas não estou muito preparadas para, para essas pessoas que querem ser tudo e depois acabam por não ser nada. Porque eu depois tinha esta dificuldade, era. As pessoas perguntavam, André, o que é que tu vais fazer? Porque o curso era novo. Isso dá para quê? É, dá para quê? E, eu, assim, <risos> e o curso era novo e eu era assim, bem, eu não sou engenheiro, não é? O meu irmão é engenheiro mecânico, estou na FEUP, é fácil ele explicar o que é que ele vai fazer. Que é que ele o Alguém que é enfermeiro, pronto, é enfermeiro. Alguém que é médico, é médico. Mas eu era assim, pá, o que é que eu vou fazer? Pá, olha, mas o meu curso dá para muita coisa, tal, tal, dá para isto, dá para aquilo, dá. Mas como as pessoas não viam e não era algo palpável, não é? Nós estamos sempre para a procura daquela resposta do mais um igual a dois. E pode não ser.
1: Oh, André, eu fui para a comunicação em relações públicas. E, e tu perguntas, e então o que, que é que isso é? Um relações públicas, há uh, 15 anos, era alguém que estava à porta de uma discoteca. A, a mandar entrar as pessoas Isso era a noção, e vender, o, vender o, Ia o dar baguette, cartões VIPs Então, é, na altura é, Quando eu dizia que estava em relações públicas A ideia era muito, Ah, vais para trabalhar para uma discoteca <risos> <risos> ah abrir com a cliente Agora vou ir, trabalhar não, não, é, não é bem isso e, Mas sabes que diziam sempre Que ser relações públicas Era a, a profissão do futuro Uh, portanto, um futuro que nós não sabíamos como é que ia ser. É? E agora no, no digital ali a, a função de relações públicas e lógico que continua a existir e é demasiado. É importante. Uh, eu não, não consigo, não estou a exercer porque Quer dizer, estou a exercer mais ou menos, porque numa Câmara Municipal os verdadeiros relações públicas são os políticos, não é? Claro. São eles que, que dão a cara. Mas, mas é engraçado teres-me feito recuar a essa memória de, de estar à porta. Eu só me lembrava da Maia, a Maia Carolga. A, a Maia, Ela era a Relações Públicas, ela organizava festas e ela denominava-se de Relações Públicas. Eu, pronto, e é assim.
0: Não estava, não estava a associar à questão das relações políticas, mas é verdade, é, é, e essa dificuldade é, é o que também às vezes impede muitas pessoas de tirarem cursos, por exemplo, que realmente são apaixonados, porque ou que, ou que realmente até têm muito potencial e têm talento para aquilo, porque nós devemos fazer as coisas que, que nós gostamos, às vezes temos de fazer coisas que... que tem que ser temos que colocar disciplina e consistência é preciso fazer aquilo que e por exemplo nós adoramos a é falando aqui por exemplo de podcast esta parte é é, é a melhor parte dá um prazer fantástico estar aqui e conhecer pessoas mas depois há outra parte e por exemplo e o Bernardo e mais uma vez agradeço ao Bernardo pelo trabalho que faz porque ele faz um trabalho excepcional das coisas que dão muito trabalho Exato. e as pessoas veem esta parte é o que, não que não se é vê. a parte bonita mas o que o que não o que não se vê dá trabalho, é chato, é, é, é trabalhoso, lá está, é, mas é preciso disciplina e consciência para fazer aquilo, Exato. sem isso as coisas não acontecem. Agora, não implica que nós não tenhamos uma paixão tremenda um, e o talento vem quando nós colocamos uh, a ação nas nossas paixões, não é? e depois é aí que nós começamos a ver que realmente até podemos ter talento ou não para as coisas. E falando disso, Samuel, gostar, pá, e se a malta gostar, se tiveres a gostar, deixa aqui um like, porque temos aqui muitos temas engraçados para falar com a Cláudia certamente que, que tu vais gostar. E já agora, pensa nisto, que é se tu estás a gostar disto isso está, isso está a impactar de alguma forma a ti, pensa que esta conversa esta história da Cláudia pode impactar a vida de alguém. E nós não podemos chegar isto ao ponto de não partilhar o, a, o conteúdo e a, e, a, e a informação importante que temos. E o empreendedorismo, Cláudia, dá-nos muito isto, esta visão de que quanto mais nós dermos ao mundo, quanto mais nós dermos aos outros, mais o mundo vai retribuir e vai nos levar em troca e, uh, e ainda nos últimos dias tivemos a oportunidade de de estar numa formação com a Susana Torres e ela falava muito desta questão de, de plantar, que uh, um, quando nós plantamos algo, a natureza depois dá-nos de uma forma exponencial, não é? Porque ela dizia: a Susana dizia, não se plantam meias batatas para colherem meias batatas, não é? Semeia-se uma meia batata para depois escolher muitas batatas e nós temos de ter esta, esta consciência. Eu
1: até registei mesmo uma das frases que ela disse, tirei várias notas, foi interessantíssima. A Susana Torres é fantástica. Uh, que era precisamente isso, que era semeia a ação, colhe resultados.
0: Poderoso. Cláudia, como é que foi? Tu começaste a estudar naquela área, porque era algo que na altura tu não estavas, no, no, não era a tal de ser professor de educação física. Como é que foram os primeiros tempos? Estiveste em Coimbra, certo? Uh, na Guarda, depois estiveste em primeiro... Coimbra. Sim. Como é, que foram, como é que foram essas experiências? Porque. Aqueles anos onde nós temos 18, a 20, até os 23, 24, marcam-nos muito enquanto nossa formação da nossa personalidade. Como é que foi? Que experiências é que tiveste? Que, é que, que, que recordações tens e de que forma aqueles é tempos te marcaram e que te permitem hoje ter os resultados que tu tens? Não sei se consegues alguma vez refletir sobre isto.
1: Uh, no primeiro dia que cheguei à guarda disse-me que queria ir embora.
0: Isso acontece quase toda as... Pronto, foi logo assim. Não há malta que chega à guarda, não é? Quando nós vamos para a universidade <risos> e, e saímos da nossa zona de conforto, no primeiro coisa é vamos. Não. É o síndrome da fuga, não é?
1: Aquilo é não correu muito bem, uh, porque eu fui com, com a minha mãe e com o meu irmão, e como deves calcular, de Tavira à guarda é muito longe, uh, e eu fui lá para a matrícula, e, e cheguei à hora do almoço, tinha saído muito cedo de, de casa e cheguei à guarda à hora do almoço, e a, e a secretaria estava fechada. Mas lá, lá estavam uh, superiores, nós lá chamamos os superiores, já estavam lá todos trajados à espera dos caloiros, pronto. Cheguei lá, levei com logo com um CRP nas, na testa e disseram-me ''És uh, de onde? Eu sou de Tavira.'' ''Ah, vou ser o teu padrinho.'' Uh, que assim já tenho casa no Algarve, pronto, então isto era logo um fartote e eu, pronto, ok, tudo bem, então vou almoçar com um CRP uh, a batom vermelho na testa, faz parte e, e pronto, e está tudo bem. Uh, fui almoçar, uh, voltei, fiz a minha matrícula, depois fui conhecer a residência onde ia morar, eu fui para uma residência de estudantes, e ia no elevador e estava um frio do Caraças. Era setembro. Uh,
0: mal sabias que sabia ainda voltavam eu. três meses para emberto. E
1: eu lembro-me tão bem de ir no elevador e a senhora lá da residência, eu só lhe perguntei está muito frio aqui? E ela, frio menina, Isto não é nada. é Ok, tudo bem. a uh, oh, mãe, quero voltar para a ilha. a oh, mãe, <risos> e, e entretanto, eu, aquilo... Não me estava a agradar muito, sinceramente. O, o, a primeira, o primeiro impacto não foi positivo. Uh, Recordo-me de, de ter chorado e ne, de pensar: eu não quero ficar aqui. Mal sabia Sim. o que é que vinha a seguir. <risos> Porque posso dizer que uh, não, não tive noutras cidades, para além de Coimbra, mas a Guarda tem um espírito académico fenomenal. Uh, e tem porque a maioria dos estudantes que, que, que lá estão são deslocados. Claro. Uh, não existe, como vocês têm aqui nas, nas grandes cidades em que pessoas do Porto estudam no Porto, é pessoas sim. de Lisboa estudam em Lisboa, nós não, não, nós tínhamos pessoal do país todo a estudar na guarda. isso uniu-nos imenso. Uh, o desafio une. É é? E também ter estado numa residência ajudou, claro. eu por acaso, por acaso ou não, uh, puseram-me num com uma Soriana, ou seja, ela nunca ia à casa, eu raramente ia à casa, então eu tinha sempre companhia. Ela, ao fim de semana, passeávamos sempre, foi uma ótima anfitriã. Um, e o estar na guarda por si só foi um desafio para mim, porque é como te digo, os meus colegas de Lisboa uh, iam a casa porque apanhavam um comboio e em 4 horas estavam em casa, eu não, eu demorava 12 horas a chegar a casa e eu tinha aulas à sexta, tinha aulas à segunda, como deves calcular eu não ia de fim de semana, eu ficava sempre sozinha na guarda uhum, e pronto... Uh, essa parte não foi uh, muito fácil, tanto que eu depois, quando surgiu a oportunidade de sair uh, para Coimbra, fui. Uh, as minhas colegas ficaram praticamente todas na guarda e eu fui com mais duas para Coimbra. Uh, porque estar tão longe de casa já não me estava a fazer assim tão bem uh, como no início. Uh, mas pronto, tirando isso, o ter que me desenrascar sozinha, eu sempre fui muito independente. Uh, aliás, eu tive não sei se chegou um mês sem carro na guarda e eu, eu vim logo ao Algarve pescar o meu carro para ter a minha independência lá uh, e para ir onde eu quisesse eu sou muito independente, faço tudo sozinha não, 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 não fico à espera de ninguém para fazer, o que, para fazer seja o que for e eu acho que o facto de ter estado aqueles anos sozinha por minha conta uh, também me ajudaram um, a crescer, obviamente inevitavelmente creches Uh, depois fui para Coimbra, para uma nova realidade, uma cidade maior, com uh, muito mais cursos, uh, com, com outras realidades académicas, portanto a Guarda era ali um, um pequeno mundo, uh, vivíamos todos uns para os outros, Coimbra já não era bem assim, nós na Guarda éramos 50, na minha turma éramos 50 amigos, uh, em Coimbra não foi tanto assim, uh, também Pronto, a turma já se conhecia, caíram ali três raparigas ah, da guarda do nada, o que é que estas vêm para aqui fazer? Uh, mas pronto, cresci imenso na guarda, na, em Coimbra. Estive lá muito pouco tempo, mas tive professores também muito bons. Uh, Deram-nos uma visão um bocadinho mais aberta, diria, do que aquela que tive na guarda. Eram professores um, com outra bagagem, digamos assim, ah. e isso nota-se. Um, mas cresci imenso e, e, e ajudou-me a, a ser uma pessoa melhor na medida em que uh, me tornou muito mais independente, muito mais do que aquilo que eu já era.
0: Oh, oh, Cláudia, estou aqui a pensar, se tiveres que tirar aqui uma, uma mensagem desse teu período enquanto estiveste a, a estudar, que é que, qual foi a grande lição que tu, que tu tiraste?
1: A grande lição é que a vida é um risco e aquelas cruzes que eu fiz naquele livro da candidatura, aquilo foi uma lotaria eu, eu podia ter ido para qualquer ponto do país a estudar o que quer que fosse um, começou logo por aí uh, nesse, nesse totaloto uh, e depois não ter medo de ir sozinha sem conhecer ninguém aos 18 anos para a guarda aquilo podia ter corrido mal não é? eu podia não me ter adaptado mas pronto, também tinha solução, mudava ou vinha-me embora, mas não uh, estar lá sozinha ao fim de semana uh, não era a melhor coisa é verdade, sou de sincera, às vezes deixava-me triste estar lá sozinha uh, porque e não, não, havia,
0: não havia os recursos que hoje em dia via... nem, de, nem da qualidade da internet, nem Facebook, nem Instagram, nada nem nada. Não é? A
1: minha sorte, eu tinha um colega que, que conseguia sacar vídeos da net e gravar em DVDs e eu via DVDs no, no, no portátil.
0: Viva a, viva a pirataria. Viva nem, a nem, nem Netflix sabia, não é? Nem,
1: nem, nem, eu nem portátil tinha, <risos> claro. da minha colega. E não... Eram, pronto, eram tempos diferentes e, e naquela altura cada um se desenrascava, né? mas uh, a lição que, que eu tiro é que temos que arriscar, uh, porque a vida é um risco uh, e se eu não tivesse tido a ousadia de, de ter ido para a Guarda e de ter querido mudar para Coimbra, eu não provavelmente estaria a fazer outra coisa, nem sequer estaria hoje aqui. Uh, mas tive, tive essa ousadia e eu podia muito bem ter escolhido ir para Faro para tirar um curso ali a pé de casa era muito mais cómodo, demorava meia hora a chegar a casa.
0: Já não tinhas aquela experiência e a oportunidade de crescer conforme cresceste Exato. Tem muito a ver com isso Exato. Ah, Cláudia, já que falaste de Faro falaste do Algarve, entretanto te voltaste Sim. a casa, não é? Sim, depois voltei a
1: casa uh, tive, eu tinha de fazer um estágio curricular era obrigatória para, para concluir a licenciatura um, Ainda tentei ali em algumas unidades hoteleiras, mas por incrível que pareça não consegui e era, era, era estágio não remunerado, não é? Uh, não consegui, eu na altura nem sequer tinha uh, computadores, uh, internet em casa uh, e então ia usava muito o espaço internet da, da Câmara de Tavira e foi numa dessas idas ao espaço internet que ia mandar currículos que, que surgiu a hipótese. Mas o que é que andas a fazer aqui neste dia de chuva? eu, olha, anda a mandar currículos para, para ver se consigo um estágio. Então, e porquê é que não vais estagiar para aqui? Eu, eu, Câmara, uh, nunca pensei nisso. Tipo, de ir para uma Câmara Municipal. Uh, e pronto, a verdade é que depois uh, fui a uma entrevista com o atual responsável na altura. Um, e pronto, o estágio foi aceito. E desde junho, junho, junho não, desde março de 2006 até hoje, que, que lá estou, estou no mesmo sítio.
0: Muito bem. E o que é que tiveste lá, ou seja, já estás lá há 16, 16 anos. anos, muito, muito tempo.
1: Muito tempo. Como
0: é que tem sido essa, essa jornada? Como é que é trabalhar... Uh, das 9 às 5, não é? Que é aquela, aquele clichê. Hoje em dia já não é das 9 às 5, mas como é que é essa. Eu,
1: eu ainda trabalho como é que... das 9 às 5.
0: <risos> Ai que bom, que bom, que bom. Mas como é que é, como, é que é, como é que é essa experiência? Como é que tem sido essa experiência? Que lições é que tens tirado? Quais são as, as coisas boas? Quais é que são as frustrações? Porque às vezes as pessoas não têm consciência de como o tempo passa rápido, não é? E como é que nós, às vezes, dá algo que nós não estamos a contar fazer e quando andamos por ela estamos nos mesmos sítios. Ah, 5 anos, há 10 anos, há 15 e por aí fora, como é que tem sido essa, como é que tem sido essa experiência?
1: Uh, efetivamente, eu acho que tu, uh, tu tens essa noção, realmente passou muito tempo quando fazes contas uh, porque eu, eu não sinto que estou lá assim há tanto tempo, uh, porque tem sido uma caminhada bastante interessante uh, eu comecei realmente uh, uh, no meu estágio na área da, da comunicação um, trabalhar a parte da comunicação interna, a parte da comunicação posterior, uh, fazia muito essa parte da comunicação. Até que em 2009, portanto, já no, no quadro, porque eu depois concluí o estágio curricular, uh, surgiu uma oportunidade de, de um programa do governo, que eram estágios profissionais, uh, e eu fiquei nesse estágio profissional, uh, Entretanto, depois uh, fiquei a contrato e mais tarde entrei para, para o quadro e é, e é a tempo indeterminado que, que é a, meu, a minha relação contratual neste momento. E, em 2009, quando se dá a alteração do Executivo uh, na Câmara de Tavira, um, houve ali uma pasta, que era a pasta da qualidade, como nós chamávamos, que, que, fico, que estava entregue a uma pessoa que tinha um cargo político que entretanto saiu e a pasta ficou ali um bocadinho esquecida eu como sou uma pessoa de, de desafios e sou bastante proativa. Uh, eu costumo dizer ah, que eu nunca sei se a pasta veio ter comigo ou se fui eu que fui ter com a pasta <risos> E sinceramente não me lembro muito bem Mas o que é certo é que uh, foi essa a minha atitude que mudou a minha carreira na Câmara uh, Eu comecei a trabalhar na área Nós somos certificados em sistema de gestão da qualidade pela norma ISO 9001 Uh, que são princípios de, de gestão bons princípios de gestão e o meu trabalho basicamente resume-se a garantir que uh, a Câmara age em conformidade com os princípios da, da norma de gestão uh, já estou portanto, desde 2009, já se passaram uns aninhos um, e é um trabalho que se identifica imenso comigo uh, porque a procura é pela melhoria contínua, ou seja o meu dia-a-dia é pensar a melhoria, é pensar a mudança em prol da melhoria.
0: Keizen, é não, é? é não é? Que é o chamado mais de não é? Cada melhoria contínua. Isso melhor. é a base de tudo. E nós, oh, mais uma vez, ao oh, empreender, empreender é isso, não é? Exato. É procurarmos melhorar Exato. todos os dias um bocadinho.
1: É olhar para aquilo que se faz e uh, pensar numa forma de tornar o processo mais eficaz, mais eficiente e melhorar. Uh, e então, esse é o meu, o, neste momento é uma das minhas funções, é, é trabalhar nessa, nessa área, portanto não se esgota, não se esgota porque os processos não se esgotam, porque as pessoas não se esgotam, e neste momento já temos a, a, o, a Câmara Toda está certificada, e é nesse âmbito que, que eu dou o meu contributo à, à, à autarquia. Portanto, É isso é o meu dia a dia.
0: Muito bem. Oh, oh Cláudia, entretanto, lá está, o tempo passa e uh, em 2020 uh, surgiu algo não é, que, que transformou o mundo de, de muita gente, uhum. aliás transformou o mundo de quem quis ser transformado e de quem quis agarrar as oportunidades e é curioso, nós temos falado aqui com, com, com muita gente uh, e, uh, e de alguma forma a, a pandemia, não é, o Covid-19 e os, e os lockdowns, é, os confinamentos Todas estas pessoas que de alguma forma usam fazer diferente nesta é? minha abertura do, do, do episódio tem muito a ver com isto, usar, fazer diferente, pessoas que de alguma forma usaram fazer diferente e todos nós de alguma forma ousámos fazer diferente uh, durante a pandemia porque percebemos que existiam oportunidades e o tempo às vezes que temos, não seja, nos desafios existem oportunidades. Isto parece um, um clichê, não é? parecem palavras bonitas, mas isto é a realidade. Nós, depende de qual é o, com que olhos nós olhamos para o desafio. E, e tu em 2020 tiveste a oportunidade de teres se calhar mais tempo para ti, mais tempo em casa, não é? Tu ficaste em teletrabalho e de que forma que isso que gatilhos? é que foram hum, uh, se desencadeando, desencadeando aí no teu, no teu cérebro porque isso provocou várias alterações naquilo que é hoje em dia a tua, a tua vida a tua forma de estar também no mundo do trabalho no, na forma como tu também empreendes o que é que se passou? Que é que se passou? nos primeiros é. meses uh, voltaste para casa para trabalhar como uh, a maior parte da malta como é? a maior parte da malta
1: eu acho que é comum uh, e acho que se tu perguntares a qualquer pessoa se gostava de ter o seu próprio negócio um, se calhar pouca gente te diz que não e uh, eu já me tinha questionado um, que gostava de ter o meu negócio de trabalhar para mim um, mas pronto por circunstâncias da vida isso nunca tinha evoluído nem se calhar tinha amadurecido essa ideia, só achava que que era muito mais interessante trabalhar para mim do que trabalhar para os outros. Pronto, acho que é assim que toda a gente pensa. Um, e sempre achei que, que trabalhar sozinha, um, que eu era uma dessas pessoas, que, que eu era uh, capaz de me encaixar nesse papel. Até que uh, surge a pandemia, surge o teletrabalho, e só veio consolidar aquilo que eu já achava. Uh, eu... Ao contrário de muitas colegas minhas, eu adorei estar em casa. Eu mantive a minha rotina, até porque eu tinha um horário a cumprir, eu continuei a fazer o horário das 9 às 5. Eu tinha a minha rotina, eu levantava, fazia a minha higiene, vestia-me, só não me maquilhava, confesso. <risos> mas tinha a minha rotina e a Pop portátil criei um espaço em casa
0: Porta da rotina,
1: para tratar ali tudo muito diferenciado, o que é que é isto e o que é que é aquilo. Trabalhar,
0: trabalho, conheca, conheca. Exatamente, é não há
1: cá misturas. Hum, e uh, eu gostei muito de estar a trabalhar sozinha, de estar a trabalhar no meu espaço no meu silêncio, com a minha música, com aquilo que me apetecia ouvir, quando se não me apetecia ouvir, não havia, aquilo começou-me ali a, a saber muito bem.
0: Confinada, mas livre.
1: Confinada, mas livre. Sentia-me mesmo muito bem. Entretanto, uh, aí um bocadinho espicaçada por, por esse sentimento, uh, pensei, então, e se eu começasse a perguntar procura de alguma coisa para trabalhar online? Uh, e comecei a fazer algumas pesquisas na, na internet, assistentes virtuais, call center, sei lá, eu procurei tudo o que houvesse como trabalhar online. Era a pergunta que eu fazia ao Google. Um, Escrevi-me algumas coisas. Fazer um
0: podcast. Fazer um podcast.
1: <risos> escrevi me algumas coisas e, e tudo mais. Mas pensei, não Cláudia, para fazeres alguma coisa online tem que ser alguma coisa que se tu saíres do teu posto de trabalho atual, tu tens que conseguir pagar as tuas contas, não é? Isto tem que ser uma coisa à séria. Então pensei, que alternativas é que eu tenho? Um, aqui dentro da, da minha área de profissional tinha aqui algumas áreas que eu tinha explorado mais na Câmara por exemplo a parte da auditoria ou a parte de consultoria era algo que eu me via a fazer uh, de abrir uma empresa nessa área e começar a trabalhar com outras organizações aquilo que eu já trabalhava na minha uh, aplicar nas outras era uma área que me fazia todo o sentido um, e depois havia a outra área que que ainda me fez mais sentido, que era a área das viagens. Uh, eu adoro viajar e pensar. Quem não gosta? Quem não gosta... Um...
0: Brasileiro, e... tu gostas de viajar?
1: Claro. claro que sim. Pronto. Não gosta. Como não? E, e então comecei a pensar, tu, mas viagens, como é que eu posso ganhar dinheiro com as viagens? Como é que eu posso fazer disto o meu rendimento? Um... E comecei a ter algumas ideias, a comecei a ler, comecei a, a integrar grupos de empreendedorismo a, no Facebook, nas redes sociais, a comecei a fazer cursos, na altura fiz um de neuromarketing que me ajudou imenso, a, pronto, procurei, comecei ali com vários estímulos para para começar a alimentar a ideia de que sim, é possível.
0: quem realmente quer, vai e começa a procurar, procura. não é? Começa a, a, a procura de soluções, começa a aprender, e a caminhada é, é assim que se faz. E está-me a lembrar a de, de um pormenor, que é no o livro, no, no, algumas, algumas vezes falamos que é do, do T.R. Baker, que é o Milionário, e o, e o T.R. Baker fala de uma coisa, que é se tu realmente queres começar a fazer alguma coisa, começa a te embranhar no processo. Se tu queres começar a ter um negócio, por exemplo, se queres montar um restaurante uh, e ele recomenda mesmo que as pessoas vão para um restaurante que trabalhem, nem que seja de bordo no restaurante e, mas que façam Passem pelos passos todos. É não é? Que, que, estão, que estejam na copa, que estejam a trabalhar à mesa, estejam como, como ajudante de cozinha, que estejam numa caixa, ou seja, façam o um processo, porque quem realmente quer e se embranhar no processo vai começar a ter ideia. Porque às vezes até é importante perceber se nós gostamos ou não. Claro. Não é? e, e uma das formas que nós empreendemos também com, com o marketing relacional também permite isso. Permite nós começarmos a empreender, não é? De uma forma. Mais ligeira, sem tanta obrigação, e perceber-me se recalhar. Pá, eu até gosto de empreender. Não é isso? Eu muitas vezes falo muito a minha história de vida. É, se eu pudesse trocar as ordens das coisas, antes de ter começado a, na área da agricultura a investir centenas de, de milhares de euros para produzir azeite, por exemplo, já que está aqui o azeite, para, produ para produzir azeite, era preferível, se calhar, eu ter começado a empreender de outra forma, a empreender conforme nós estamos a fazer desta forma, que somos estimulados a muita coisa, para depois perceber, opa, eu até gosto disto, eu até tenho jeito, eu até gosto de comunicar, eu até sei criar uma marca, eu até percebo de neuromarketing, não é? Eu até percebo, sei lá, de gatilhos mentais, e até consigo partilhar a minha comunicação desta forma. E as pessoas não, as pessoas querem às vezes é uma solução, logo tudo montado, as soluções também existem todas montadas, e como é que foi essa, essa tua descoberta, o que é que tu foste desculpa interromper o teu, teu raciocínio, mas não, estava não, aqui não. com esta ideia aqui ia... Não,
1: fizeste ah. bem uh, efetivamente eu, eu tinha, estava os meus fins de tarde, os meus fins de semana era fazer tudo o que havia de cursos de, de a parte do empreendedorismo de, de, de marketing digital de pronto por lá está, eu, eu também não sabia bem aquilo que queria uh, eu, eu já tinha tomado a decisão de ir com o coração e não ir com a razão. Uh, com o coração no sentido de, não, eu vou fazer alguma coisa na área das viagens. Um, e pronto, de tudo aquilo que aprendi, e também de algumas coisas já sabia, obviamente, uh, eu pensei, o, a solução está em mim. Então, o que é que me distingue dos outros? E essa resposta era muito clara. É,
0: é a paixão, não sei o que vais dizer, mas o que nos distingue sempre dos outros é a forma que nós fazemos as coisas.
1: Também. E no meu caso, na área das viagens, o que me distinguia era a minha forma de viajar. Okay. Uh, uh, uma uma das, das empreendedoras que eu seguia, ela dizia sempre, onde é que as pessoas te pedem ajuda? Quem recorre a ti uh, pede-te ajuda porquê? E a minha resposta era muito óbvia era das viagens, pessoas pedem-me ajuda, como é que marcam um voo, como é que fazem o check-in, como é que é a forma mais fácil de, de ir da A para B, uh, se eu recomendo algum hotel naquele lado, se eu já conheci aquele país e se recomendo, uh, e então aquilo começou-se, não, 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 é mesmo por aqui, é mesmo por aqui, o que me diferencia é a minha forma de viajar, a minha forma de viajar uh, independente, e, uh, e com orçamento há pessoas que podem até viajar sem orçamento mas eu viajo com orçamento porque eu prefiro fazer muitas viagens do que fazer só uma e estourar logo o orçamento todo e então pronto e comecei a, a, a receber as respostas que eu andava à procura e, e foi nessa altura que um, achei que o mais fácil uh, para mim porque eu já tinha essas ferramentas em mim era ensinar aos outros a forma como eu viajava, era prestar serviço de consultoria, era no fundo ser uma fazer a mediação entre os operadores, entre as companhias aéreas, entre e o cliente. Portanto, eu ajudava a, a concretizar a viagem dessa forma. Portanto, e, e foi aí que eu percebi, não é mesmo isso que eu quero fazer. Mas Mas depois O Facebook veio estragar isto tudo O Facebook, Facebook mostrou-me um anúncio De empreender na área do turismo eu, olha lá Se calhar, deixa lá ver o que é que isto é E, e, e foi
0: pesquisado. Mais um desafio
1: Mais um desafio, vamos lá Estava completamente disponível, André Eu... Eu estava... De mente uh, aberta, não é? Eu estava de mente aberta a tentar consolidar uma ideia que tinha, que ainda não tinha passado de uma ideia. Eu já tinha a marca, eu já, já tinha o domínio da internet, já tinha essas coisas todas, uh, mas ainda não estava a passar de uma ideia. não é? Eu ainda não, não tinha bases para me lançar assim, de um dia para o outro. Não é? ainda. Mais
0: vale mais estar preparados e a oportunidade nunca aparecer do que não estarmos a preparar e a oportunidade de estar à nossa frente e, e tu no teu caso tu te foste preparando e para o que a oportunidade é certo,
1: que eu nem sabia que me ia aparecer
0: mas o que é certo é que aparecem Ela e, apareceu. E, e o que acontece muitas vezes é que as, suas, as oportunidades passam à frente delas mas elas nem sequer estão preparadas para elas e o e, e preparar não é e não, não, o estar preparado não é saber tudo o que é necessário para agarrar aquilo é estar de mente aberta para pelo menos experimentar Sim. porque isso depois abre-nos um leque de, de oportunidades fantásticas e essa, se eu tivesse que passar uma, uma mensagem, ou passando uma mensagem é, começa a ficar mais predisposto para as oportunidades que estão à tua volta, porque elas estão aí e se tu realmente queres mudar, é desejar é diferente de querer, porque nós quando nós queremos nós fazemos por por isso e tu quiseste realmente e foste atrás. Porque a maior, a maior parte do pessoal só deseja, só deseja coisas diferentes. Eu posso desejar ganhar Euro Milhões, mas eu não quero ganhar o Euro Milhões, sabem porquê? Porque eu não joguei no, no Euro Milhões. Porque quando se eu quiser alguma coisa nós fazemos uh, por, por, por isso, nós vamos atrás. E tu foste atrás de algo que tu querias, ainda não sabias bem o quê. Ou foste descobrindo mas O que é certo é que as, as coisas acontecem
1: Eu fui alimentando essa vontade uh, E voltou ao que disse no início Nada acontece por acaso uh, E entretanto Eu fui tentar perceber o, o que é que significava Empreender na área do turismo um, E falei com, com a nossa colega Com a Sara Com a Sara Isa E ela explicou-me Portanto partilhou comigo A, a oportunidade de, de poder não só rentabilizar as minhas viagens, como poder um, fazê-lo numa, numa perspectiva de ajudar o outro e eu ganhar com isso, obviamente, it's all about the money, o resto é conversa.
0: Amor, amor, é o pulgar a roçar no indicador <risos> e,
1: e, e quem e diz esta, o contrário e esta, e esta
0: não aprendi em Macau, foi mesmo eu que disse. Aqui,
1: pois, uh, e quem diz o contrário não, não, não diz a verdade. Um, e então uh, aquilo começou-me a fazer algum sentido na medida em que essa a ferramenta que, que, que me foi apresentada era o passo, inevitavelmente iria ser o passo seguinte da ideia que eu já tinha concebido, Engraçado. ou seja ajudar as pessoas a marcar as próprias viagens e de repente surge-me a ferramenta para o fazer Olha André, se isto não é o destino, eu não sei o que é que foi, porque...
0: Tu procuraste era... isso, não é? Tu pois, de... é verdade, Nós estava falo... disponível. Há ainda uns tempos atrás saiu, saiu um documentário, ou um filme, que é do Segredo, que já existia um documentário, que era o Segredo, Sim. e há um livro que é do... Está-me a esquecer o nome do, do autor, do livro, mas é, fala da lei da atração e a lei da atração não é nada mais do que eu sou do, da área das ciências e, e era, no início era muito complicado para mim acreditar isto no desenvolvimento pessoal na questão do, do, que era, do, do coaching uh, de, de, de coisas, de, de falar da lei da atração do, do universo mas isto também é explicado à luz da ciência porque quando nós começamos a focar-nos em determinadas ações em determinadas coisas, o nosso cérebro fica muito predisposto para essas coisas. Começamos a encontrar respostas na nossa vida e à nossa volta começamos a estar mais predispostos para aquilo. Por exemplo, alguém que nunca conduziu e começa a tirar a carta da condução, quando entra num carro vai começar a ver como é que se calhar o pai e a mãe começam a pôr a mão na manete, como é que, como é que trabalham com os pés, ou seja, o nosso cérebro começa a ficar predisposto para aquilo. Nós vamos comprar um carro e por exemplo eu quero comprar sei lá, um Porsche amarelo ou um Ferrari amarelo, por exemplo eu vou na rua, vou começar a ver tudo que sejam carros amarelos primeiro e depois se calhar os carros amarelos já passaram por mim só que como eu não estava focado naquilo o meu cérebro não me dava aquelas respostas Exato. de uma forma quando nós estamos numa multidão, por exemplo e encontramos uma cara conhecida nós passam N pessoas por nós e nós nem sequer damos fé que elas lá estão. Mas quando vemos alguém que nos é conhecido, ou seja, alguém que já está no nosso subconsciente e no nosso consciente, o nosso cérebro dá-nos aquela resposta. E quase que parece que é... Imaginem uma, uma noite, imaginem uma noite, por exemplo, agora há, pouca, há poucas semanas atrás tivemos a queima, por exemplo, a queima das Fitas do Porto, 40 ou 50 ou 100 mil pessoas no mesmo espaço, e às vezes nós vamos a andar no meio do brilho, está escuro, e de momento um para o outro parece que vemos aquela pessoa que nós já não víamos há muito tempo e parece que é quase como um, 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 um foco de luz que se, se coloca na cara daquela pessoa. O que é que é isto? É o nosso cérebro, E não existe nada disso. É. O, nosso cérebro,
1: o que é que isso me faz lembrar é quando quando vais para um país tipo. A Tailândia e ouves falar português, português. Oh, tu não conheces de lado claro. nenhum E fazes uma grande festa porque é tão raro encontrar claro. um português Nas ruas de Bangkok, não é raro Não, não, não está quer dizer procura, que haja, mas,
0: o quê? Porque o teu está à procura daqui Será
1: que há aqui? E depois quando eu ouves falar português ficas tão contente E claro. pronto, tornas-te ali o melhor amigo
0: e, e a lei da atração é muito isto É quando nós começamos a cultivar no nosso, nosso, nosso cérebro as nossas ideias, no nosso subconsciente aquilo que nós realmente desejamos, aquilo que nós queremos, o nosso cérebro começa -nos a nos dar as soluções, começa -nos a nos abrir as portas que nós precisamos. Agora nós temos primeiro é desejar ardentemente alguma coisa, fazer por isso, porque mais tarde ou mais cedo vai aparecer alguém ou algo que vai ter essa solução para nós. E nós temos é que começar a fazer esse caminho. Se tu ainda não tens a solução, começa a fazer algo, porque as soluções vão aparecer. E também outro fenómeno é as soluções estão à tua frente e hoje em dia, ao contrário de quando nós entramos na universidade que para ter internet nós tínhamos que ir para o espaço da câmara ou para a biblioteca ou para uma coisa qualquer ou tínhamos que correr um CD para aquilo dar para, dar, para termos internet no, no computador o brasileiro já não é desse tempo que o brasileiro já nasceu quase a saber trabalhar com câmaras e isto tudo e, e, mas o que é que acontece é que Hoje em dia, as oportunidades estão na palma da nossa mão. Um telemóvel está cheio de oportunidades. O telemóvel é a oportunidade de nós termos um negócio com um telemóvel. É e as pessoas não têm essa audácia de querer saber. E se tu ainda não sabes, e se as pessoas ainda não sabem, o que é que têm que fazer é perguntar a quem já faz. Porque eu e tu ganhamos dinheiro, e ganhamos muito dinheiro com o um telemóvel. É mas se calhar muitas pessoas estão-nos a ver e não nos perguntam, mas como é que tu ganhas dinheiro com um telemóvel? O que é que as pessoas têm que fazer? É querer ganhar dinheiro com o telemóvel Exato, E não basta só querer É fazer, é fazer claro. por ter aquilo não é? e, e a oportunidade apareceu-te Porque estavas à procura dela Sem saber que estavas
1: Exato. Sim, provavelmente <risos> uh, Tens razão, se calhar eu, eu estaria no perfil daquele anúncio E ele podia ter passado por mim Há 5 meses atrás E eu nem sequer ter reparado não é? claro. uh, Porque não era o momento ah, mas ele aconteceu, ele passou, eu conheci a oportunidade e era como dizia, hum, aquilo foi mesmo o concretizar de uma ferramenta que, podia, que iria operacionalizar a ideia que eu já tinha. Então não, não tive dúvidas nenhumas quando decidi hum, tomar o passo de, de, de me juntar a no mundo do, esta empresa no mundo do, do turismo
0: e como é que foi essa começaste em algo que tu até já dominavas um bocado um, e antes propriamente de, de começar é que, que dúvidas é que tu tiveste o que é que se passou na, na tua cabeça porque às vezes tu ai comecei estou nos a ouvir, diz, ah isto é tudo muito bonito mas nós tivemos as mesmas dúvidas que a maior parte das pessoas tem não é porque se pensamos será que funciona comigo não é? que, que, tiveste algumas dessas dúvidas pensaste se era para ti pensaste se, se duvidaste se funcionava, porque começaste na altura da pandemia, não é, que estava nós trabalhamos também com o turismo e estava quase tudo parado
1: estava tudo parado, mas que,
0: que dúvidas, que objeções é que tu, que tu, tu, tu tiveste, ou se Olha, tiveste alguma ou não
1: eu quando fui conhecer a, a, a oportunidade do um negócio, foi num webinar um, fui uma das pessoas que interviu e no final questionei, uh, qual é o risco? E o José Ricardo, na altura, respondeu-me: O risco, não há risco. O único risco que tu tens é de não aproveitar a oportunidade.
0: Claro, é ficar onde estás.
1: É ficar onde estás. Ok, tudo bem.
0: <risos> é tão óbvio quanto é verdade não, eu
1: não tinha mais questões porque...
0: E se a malta quiser ouvir Já agora, desculpa lá, mas sim, se a malta sim. quiser ouvir o episódio do Zé ou oh, Bernardo, coloca aqui porque o Zé fala muito Nestas questões daquilo que nós fazíamos O que é que é empreenda desta forma E pode fazer sentido às pessoas também Depois de acabarem E deixares aqui um like neste episódio Vai ver porque pode ajudar muito a desbloquear Muitas objeções que as pessoas possam ter E tu ficaste com essa resposta do Zé
1: Sim, uh, fiquei com a resposta do Zé e não tive dúvidas. Uh, não tive dúvidas porque eu tinha visto a oportunidade, eu tinha visto o plano de negócio, eu tinha visto o plano de carreira uh, e efetivamente aquilo tinha tudo uh, para dar certo na parte que eu queria de, da comercialização de, de viagens, de tornar, aquilo, de tornar uh, aquilo que eu já fazia enquanto amiga e enquanto familiar quero vender viagens aos meus amigos a diferença é que eu não ganhava dinheiro nenhum com isso então eu pensei uh, quer dizer, não pensei muito eu viajo imenso uh, e pensei sempre se não for para os outros para mim é de certeza
0: claro. funciona uh, comigo pelo menos
1: funciona comigo pelo menos uh, portanto uh, essa parte eu tinha bastante assente e não, e não foi logo também muito imediato começar a espalhar muita mensagem Pensei, eu tenho já várias pessoas que eu conheço que viajam. Eu, eu normalmente organizo as viagens com os meus amigos. Somos sempre um grupinho, portanto, já são mais oito ou nove pessoas a viajar comigo. Tenho familiares que também viajam, portanto, eu já tinha ali um, um leque de pessoas que eu sabia que iam fazer aquilo resultar. E então, sinceramente, André, eu não, eu não tive muitas dúvidas. Eu não, eu não questionei o negócio porque... Eu vi a que realmente aquilo era o era, era o que eu estava à procura.
0: Sem saber que estavas mas era o que fazia era, falta. Era, o que é? fazia
1: falta, tanto que eu não não demorei muito tempo a, a aceitar o portanto o, o desafio o de, de começar a empreender. E pronto, passou, lógico, estávamos na pandemia e eu costumo dizer que foi o melhor timing que eu podia ter começado porque deu-me tempo de estudar operadores, de ver quais eram os melhores operadores para cada destino, uh, deu-me tempo de eu poder demorar uma tarde a fazer um orçamento, uh, deu-me tempo de, de eu estudar, uh, deu-me tempo de eu conseguir criar conteúdo de valor para a, minha, para a página que eu já tinha de, das viagens, deu-me tempo para tudo e deu-me tempo para eu Criar o meu caminho uh, E digo que foi a melhor altura Porque a minha ideia foi Quando as pessoas quiserem viajar Elas já vão saber Que, que podem recorrer a mim Para as ajudar a, a concretizar essa vontade Daí um, daí eu dizer que foi mesmo O timing certo, tudo aconteceu Tudo se alinhou uh, Para que as coisas tivessem corrido como correram Eu até
0: te diria que tu pareces agora Um agricultor a falar porque um agricultor o que é que faz? É, se, quer, uh, não é, se quer colher batatas no verão, não é, tem que as semear não é, em uh, março, abril, não é ou seja, a altura certa para começar a, a preparar o terreno para depois plantar é no inverno, Exato. Não é? é quando as coisas estão mais paradas e este tem que ser o um mindset e eu falei muitas vezes durante a pandemia que era malta é a altura certa para vocês prepararem o terreno para começarem a plantar porque vai chegar a altura de vocês colherem mas só vai colher em grande quem ousar plantar e trabalhar as coisas nesta altura em que está tudo parado e tu tiveste essa visão que é não é a altura de colher mas esta altura é boa para plantar e para cuidar para fazer crescer. E se as pessoas que nos estão a ouvir, se de alguma forma estiverem no momento deste da, da sua vida, se estiveres num momento em que parece que as coisas estão paradas, parece que as coisas não estão a correr bem, muito provavelmente está na altura certa de tu começares algo, mesmo que ainda não estejas preparado, é, começa a fazer algo, começa-te a preparar, porque o momento de tu teres os resultados vai acontecer, mas só vais ter esse resultado quando e se tu agora fizeres alguma coisa. Porque se as pessoas estiverem, se estiveres à espera de chegar o momento para colher de, de colher, seja o que for mas colher o resultado, ter o resultado e só se estiveres à espera dessa altura para começar a fazer vá, tenho mais notícias, não vai acontecer nada portanto, se Sim. queres fazer alguma coisa faz aquilo que a, que a Cláudia fez na altura e começa.
1: Sim, uh, até, até posso dizer mesmo mais uh, que eu podia mesmo não ter tido um, não ter reagido da melhor forma àquilo que me aconteceu porque eu entrei iniciei o negócio uh, em fevereiro no final de fevereiro um, quis preparar a minha marca ter as minhas coisinhas todas bonitas <risos> e então dia 7 de abril que era um, é uma data que eu, que eu que me dizia alguma coisa e lancei a marca a Viajar em Low Cost no dia 7 de abril uh, muitos Posts com promoções, mesmo eu sabendo que as pessoas não iam viajar, André, ninguém viajava, aliás, nem sei se as viagens nem estavam sequer proibidas pois. nessa altura, não é? Um, mas havia muitos riscos inerentes a, a viajar uh, e eu todos os dias ponha uma promoçãozinha e, e todos os dias alimentava uh, as minhas redes sociais. Uh, posso dizer que de abril a julho eu não fiz uma venda não não concretizei nada e orçamentos eram muito poucos uh, quando as pessoas
0: por que não porquê que não desististe
1: eu não desisti porque, porque não tiveste podia três meses
0: a porta malta dizer, três ou quatro meses sem sem resultado
1: eu não podia desistir uh, como é que eu ia desistir sem sequer ter tentado não fazia sentido Uh, ainda mais face ao contexto de onde estávamos, né? Porque, porque eu ia desistir, não, não vais desistir. E Você
0: ainda não tinhas plantado propriamente, não é? Não, não ainda, tinhas que dar tempo para as pontas nem crescer, é? tinha,
1: tinha ido para o campo e claro. já estava a vir embora. Não, então tem que fazer renda gasolina que aquilo estava caro e ainda dá. Mas, uh, mas a questão é que eu trabalhei muito. Uh, trabalhei muito e sou muito perfeccionista uh, e e, e então estava sempre a criar coisas e dar dicas e nunca, nunca deixei de criar o meu caminho de ganhar a minha autoridade e eu acho que a diferença é aí, está aí tu tens que ser uma autoridade no teu negócio as pessoas têm que te reconhecer como um especialista e eu senti que já tinha estes dois patamares as pessoas já me conheciam por eu viajar muito um, se, se perguntasses a alguém, olha, de onde é que conheces a Cláudia? Ou o que é que te relaciona com a Cláudia? Toda a gente ia dizer, ah, está sempre a viajar. Ou, não para quieta, não sei como é que ela viaja tanto. Hum, eu já era, já era uma autoridade na área do, do, das viagens. As pessoas não sabiam era que agora eu comercializava as viagens, não é? Ou seja, eu tive que fazer esse caminho. Eu tive que fazer esse trabalho no digital. E o que é certo é que... Uh, no final de julho uh, começaram a chegar Mais pedidos de orçamento Portanto, na altura do verão O Covid também aliviou um bocadinho uh, Tenho ainda essa bem, memória Ainda bem, ainda ainda bem. bem. Uh, o, Nessa altura a pandemia aliviou um pouco E também deu alguma liberdade às pessoas Para começarem a pensar nas suas férias E, e foi aí que a minha vida mudou uh, E que, que eu comecei a perceber Isto agora é sério, Cláudia Uh, e pronto E foi um, foram ali uns meses Intensos uh, Mas em que te digo mesmo Fez tudo valer a pena uh, E consolidar a ideia De que A decisão uh, Foi a melhor decisão que eu podia ter, ter tomado
0: hum, E tu tiveste essa, tomaste essa decisão Tomaste essa decisão e, e o que é certo é que as coisas correram-te bem, eu diria muito bem, não é? Porque bateste alguns recordes, foi um ano de 2021 que mesmo, no teu caso, na prática começou a meio e até faturaste bastante. Mais do que da sensação que é sentir que funciona, como é que tu te foste motivando porque isto é muito bonito, não é? E tal, eu tenho que fazer, mas... Bom dia, e às vezes nós levantamos ou chegar ao final do um dia de trabalho e, e a maior parte das pessoas querem empreender e para começar a empreender, a minha recomendação é que começa num part-time ou num micro part-time mas como é que tu chegavas depois num de dia de trabalho e naqueles dias em que nada corria bem e como é que tu te motivavas o que é que tu, qual era o discurso interno que tu tinhas para ter força para fazer, porque é fácil agora falar porque tu tiveste resultados acima da média, mas para termos resultados acima da média, nós temos que fazer aquilo que a média não faz e tu de alguma forma Foste fazendo aquilo que a média não faz e tudo começa aqui, na nossa capacidade de, de pensar. O que é que tu pensavas? Qual era o discurso que tu tinhas para ti mesmo?
1: André, a minha vida mudou. Uh, mas eu mudei a minha vida. Minha vida não mudou. Eu mudei a minha vida. Claro. Eu deixei de ter sábados de manhã. Eu deixei de ter domingos de manhã. Uh, no sentido que eu, eu fervilhava em ideias. Eu fervilhava. Eu não conseguia adormecer. Eu saía das formações... Que, 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 que nos proporcionam eu vinha carregada de ideias de coisas que eu podia fazer, coisas que eu podia implementar, coisas que, que podiam me ajudar uh, e eu cheguei a pensar e até li isso no, 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 de uma empreendedora que era dormir com um, um papel e uma caneta na, na mesa de cabeceira, uh, porque eu estava sempre a ter ideias, então e se eu fizesse assim? então e se eu fizesse assim? Olha, devia criar o conteúdo A, devia, era interessante fazer B eu fervilhava em ideias eu não esperava que o despertador tocasse André, muitas vezes eu levantava-me direta para o computador porque eu queria fazer, eu estava super motivada um,
0: esse tal flow é muito bom, não é? é fantástico, é,
1: é. André, aquilo era meu eu nunca tinha tido um negócio e eu sabia que Uh, aquilo agora era meu e o sucesso daquilo só dependia de mim, só depende, aliás só depende de mim e eu sabia que, Cláudia, tens que dar tens que dar, não tens outra hipótese porque se tu não deres nada vai acontecer e, e era espetacular porque eu costumava dizer que o meu dia começava a partir das 5 da tarde uh, porque eu saía do, do, do meu trabalho e ia correr para casa uh, recomeçar o meu dia, mas a fazer algo que era para mim, e eu sempre ouvia dizer, ah, quando trabalhas para ti é diferente, e é mesmo diferente, é diferente, a paixão é diferente, o entusiasmo é diferente, porque tu sabes que só dependes de ti, e quando tu dependes de ti e trabalhas para isso as coisas acontecem.
0: Sem dúvida e, e há muita coisa que também que acontece, não é só essa sensação, também são as pessoas depois também que se cruzam connosco e, e é curioso como é que, ainda há pouco disse, não é? nós conhecemos numa situação particular, não é? numa, numa, num team building, no team building, que, building. que aconteceu no, sabe, em julho de 2021 no, no Algarve, nós estávamos, acabamos por nos encontrar todos lá e empreender... Também é muito isto, é nós rodearmos de pessoas que, que nós nem sequer conhecíamos, mas que partilham muito da nossa visão. E nós estamos aqui, a, é, se calhar é a vez que estão mais tempo a falar contigo, não é? Só os dois. Mas o que é certo é que nós podemos estar aqui a falar. Uma hora, Exato. duas, três, estamos porque as pessoas realmente se identificam. E, e tu és de uma ponta quase o país, estamos aqui, aqui na outra, mas o que é engraçado é como é que as pessoas de tão longe tem tanta coisa em tem tantas semelhanças não é? somos tão parecidos e de tal forma e depois também há muito o espírito da, da comunidade é nós sentimos que pertencemos a algo como é que tem sido esta tua jornada que tu percebes que existem não é malucos como, como nós não é como tu uh, e que partilham das mesmas ideias e que as pessoas vão de férias juntos e que ainda hoje estivemos todos a tomar café que espinha a beira mar fomos todos a almoçar uh, como é que de que forma é que isto também impacta a tua vida Eu sei que com o teu, um, teu marido Vítor, certo? Também começa a ficar também envolvido aqui nisto, como é que tu vais gerindo esta a, a tua parte familiar e de que, de que forma é que começa a haver esta toda simbiose, esta, esta magia toda? Como é que tu vês isto?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito social um, aliás eu costumo dizer que não sei porque é que tenho em casa porque eu levo a maior parte do tempo na rua Uh, sou, sou que... Mas não és
0: uma sem-abrigo, não é? Não, não, é uma sem
1: não ainda não, não.
0: <risos> Mas,
1: mas de, não, não Às vezes questiono mesmo porque é que que é que tenho uma casa, porque, pronto. Uh, <risos> vá, vá, vou mudar para um T0. Ou então vou mudar para um hotel, já pensei nisso, ir-me morar para um hotel durante uns tempos.
0: Não mudo de casa porque eu sei que há muitas pessoas que vão ao Algarve e que ficam na tua casa.
1: É verdade, é verdade. Uh, mas, uh, pronto, eu estava a te dizer que sou uma pessoa mesmo muito social e gosto de estar com as pessoas, gosto de falar com as pessoas, gosto de, nós dizemos lá muito, gosto de espaircer, uh, gosto de de conviver uh, e gosto muito de conhecer pessoas novas, que, pronto, tenho essa necessidade, de, porque acho sempre que, que tem algo a aprender com, com, com essas mesmas pessoas. Tavira é uma cidade pequena, Santa Luzia muito mais pequena ainda um, e toda a gente se conhece um, e pronto vives ali no teu no teu pequeno mundo não não é fácil conheceres pessoas novas podes uh, lidar com pessoas no ginásio ou numa aula de música o que tu quiseres mas uh, portanto tens ali um ah, não
0: é um centro urbano, provavelmente onde o lá seja
1: fácil de, de conhecer assim milhares de pessoas, as, as pessoas é? basicamente vir a quase toda a gente claro. se conhece um, e uma das coisas que, que realmente uh, esta empresa me, me trouxe de bom foi realmente as pessoas, não? e é incontornável não as referir para já, porque são, as pessoas fazem parte do processo. Uh, tudo bem, eu tenho o meu tenho um negócio, uh, eu posso fazer tudo sozinha, posso, mas, mas eu preciso sempre de alguém e há sempre alguém a precisar de mim. E eu uh, referencio sempre isto quando me perguntam aquilo que eu faço. Uh, eu digo sempre, eu tenho o meu negócio, mas eu trabalho em equipa. Uh, e é engraçado uh, quando uh, eu caracterizo a minha equipa, é no sentido de ver-nos todos num barco a remar para o mesmo lado. E há poucas empresas em que tu podes dizer isto. Uh, porque eu não me considero concorrente de nenhum dos meus colegas uh, nós somos mesmo verdadeiramente colegas e, e queremos todos o mesmo e eu acho que isso é a mais-valia da, da, da nossa empresa uh, depois, quando tu começas a perceber que tens tanto a aprender com as pessoas que já passaram pelos mesmos patamares do que tu Tu pensas, tamo, se ela já está naquele ponto B, do A ao B houve um processo, eu só tenho a aprender com esta pessoa. Então, deixa-me cá ver como é que ela fez. Uh...
0: Sempre foi natural para ti essa questão de modelar. Nós falamos aqui disto algumas vezes, que a importância de nós termos esta humildade para copiar, que modelar é isto, é copiar quem já teve resultados, não é? quem já está no ponto, quer chegar ao ponto B, que sempre foi natural em ti ou foi algo que tu foste tomando mais consciência uh, desde que começaste a empreender?
1: Uh, eu nunca, não, não, não sou muito assim uh, não era muito assim uh, talvez porque também uh, não precisei ser assim uh, porque, por exemplo, na, na Câmara Municipal eu agarrei numa, numa área nova Uh, eu estava completamente sozinha naquela área, não havia mais ninguém com formação, uh, eu própria não tinha formação, tive que, que, que ir aprender, tive que ir à luta uh, e fui construindo ali um caminho um bocadinho sozinha, desacompanhada e levei o barco para a frente, uh, ou seja, não tinha muito onde me apoiar, uh, ao contrário daqui desta parte do turismo, eu tinha pessoas que já passaram pelo mesmo que eu, que já tiveram as mesmas dúvidas, que lhes, já lhe aconteceram os mesmos desafios, ou seja porque é que a roda já está inventada? Eu já sei para dizer isto, a roda já está inventada, porque é que eu vou tentar mudar a roda? Não, não vale a pena. Se uh, eu preciso de ajuda para fazer uh, um orçamento para Zanzibar, eu nunca estive em Zanzibar, porquê é que não é de perguntar a alguém que já lá esteve um, se me ajuda? A dar referências das melhores zonas para o hotel, qual é o, a melhor altura do ano para visitar aquele destino? Um, e pronto e, e essa é, um, é uma das mais valias dessas pessoas que tu, que tu conheces para além dessa aprendizagem são as relações que tu constituís uh, é a procura que tu tens de te rodear de pessoas que te trazem inputs positivos tu foste uma delas eu não te conhecia tu nem sequer és da, da, da mesma equipa do que uh, eu mas eu tinha-te como referência no sentido de que quem está Acima de mim também te tinha como referência que eras um empreendedor puro. Eu, assim, não, tenho-me rodeado de André. Eu... Tem
0: que ver quem é a personagem. Tem que ver
1: quem é este André, ainda por cima tens o nome do meu irmão. Uh, no Algarve não tivemos muito. dar um estávamos de contexto. Já uh, tens bebido
0: uns copos todos, não é? Portanto, sim, mar... bem, umas né? caipirinhas,
1: perdão. <risos> Mas voltámos a estar juntos na Pova do não Verzinho. Não falo de
0: caipirinhas, senão o brasileiro fica já Fico maluco. Logo, fica pronto, já é maluco,
1: perdido. Uh, e então voltámos a estar uh, juntos na, na, no, num congresso na Pova do Verzinho e tivemos a oportunidade de de ali num extra congresso de, de falarmos um bocadinho e de tu me dares ali alguns inputs uh, Pronto, eu estava ali numa indecisão na, na, no meu caminho e, e pronto, e, e lá está, o bom, o bom das pessoas é que quem já passou por esse caminho me sabe dizer, olha Cláudia, estás nesse ponto, se calhar é melhor fazeres A, B, C uh, e pronto, e é, é isso de, de te das pessoas que te fazem bem, que te ajudam a crescer se eu não tivesse feito não estava aqui à tua frente hoje não tinha feito 500 quilómetros por acaso até vi no avião, foi rápido mas um, não, não estava aqui hoje não, não, não faz sentido e, e, e então depois esta parte de, de, do meu marido é interessante porque inevitavelmente ele vive uh, aqui o meu, o, o, o meu negócio é inevitável porque eu vou na rua, oh Cláudia, temos que falar. E eu pronto, já sei o que é que vem daí. Uh, Ou oh, oh, as chamadas a cair. Ou oh, que
0: chati, só oh, que chati.
1: <risos> oh, 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 ele próprio, olha, falei que eu não sei quê, queria viajar e disse para falar contigo. Ele vai se envolvendo no negócio. E, e quando ele, ouve, ele lida com as pessoas Ele percebe Esta malta até é porreira Bebe umas ponchas na madeira Mas depois também tem o outro lado
0: claro. Que
1: pronto isto é mesmo a sério isto não, é, não é nenhuma brincadeira Isto é um negócio mesmo a sério E então é interessante pronto, que ele próprio eu também consegue reconhecer o valor e eu não, não lhe dou muito tempo pelo começar a ajudar-me nos orçamentos, que isto já vai. já começa a piorar outra vez. A piorar, que, a piorar que, que no bom chatice. sentido.
0: <risos> falando falando dessa, dessa situação, que hoje em dia as pessoas já começaram também a viajar, qual é o sentimento de sentir que tu és remunerada, que ganhas dinheiro. Com uma das tuas paixões, porque a maior parte da malta é. Eu adorava. Eu lembro quando. E nós começamos aqui o episódio a falar disto, que é a nossa paixão, era a questão do desporto, e nós gostávamos de ganhar dinheiro com aquilo, e é? eu queria ser atleta profissional, eu queria ser produto físico, professor de educação física, e nós ganharmos dinheiro, estarmos envolvidos na nossa paixão. E a realidade é que nós aqui temos tudo isto, que é, temos esta. E às vezes, do por mim a pensar é. Os sonhos que eu tinha quando era puto, que era ir de feiras com os meus amigos todos. Não é? e que irmos para um resort talvez estarmos todos lá juntos não é? Aquilo parece quase algo utópico, não é? Nós pensamos, e quando eu ganhar ouro milhões, vamos todos. A realidade é que nós hoje em dia já fazemos isso: é que vamos todos de feiras, para para, uh, vamos todos de feiras, estamos todos juntos. estamos uh, Às vezes, uma segunda-feira, uh, uh, não é? A meio da semana, a tomar um café à beira-mar, todos juntos. Às vezes, parecia que é impensável: só, só os ricos é que fazem essas coisas. E riqueza, às vezes, é ter essa liberdade, okay. mas, acima de tudo, é ter essa liberdade é podermos também termos essa experiência estarmos com pessoas que nos dizem muito com as quais nós nos identificamos uh, sentir amor por portar com essas pessoas que é a realidade e ainda somos uh, pagos e remunerados uh, enquanto estamos a fazer isso, por isso enquanto estamos a fazer isso como é que qual é a sensação de ser uh, remunerada por trabalhares com uma das tuas grandes paixões
1: um, como eu te disse o eu... Oh, ai, agora não me estou a recordar o nome dele do, do Shark Tank, de do, um dos uh, tubarões. Ele está sempre a dizer: It's all about the money. É, sim, eu não entrei no negócio só porque gosto de viajar. Porque eu podia wow. continuar a viajar sem ter um negocionário do turismo, wow. não é? Uh, portanto, uh, aliando as duas coisas, perfeito. Tudo bem. Está tá tudo, tá tudo bem. Um, quando tu começas a. Uh, a perceber que é tão fácil ganhar dinheiro com algo que é uma paixão de, de tanta gente que nos rodeia, ou seja, é um dois em um. Tu estás, a, tu estás a ajudar alguém a concretizar um sonho e ao mesmo tempo estás a ser pago por isso. Eu tive, olha, vou-te contar uma história muito recente. Eu fui almoçar a um restaurante uh, perto da minha casa e, e a rapariga, a filha dos donos, sabia que eu uh, vendia viagens. E então estava-me a falar que já tinha ido aqui, já tinha ido ali, não sei o quê, e, e que tinha um sonho uh, que a mãe lhe tinha prometido, que era o sonho de, de ir à Disney. Uh, entretanto, uh, no dia seguinte recebo uma mensagem da mãe a dizer que a Cláudia faz-me lá um orçamento para a Disney, para a minha filha, para os meus netos, para Uh, eu apresentei um orçamento, entretanto, a filha dela contacta-me. Uh, posso dizer que dois ou três dias depois, ela tinha fechado a viagem para a Disney. Eu, eu, ela foi à minha casa, tivemos a fazer a, a reserva juntas e, e eu disse-lhe, já viste? tu estás a ajudar a concretizar um sonho. Ela disse, ai Cláudia, tu nem me digas nada que eu estou tão entusiasmada e na noite estávamos a trabalhar no orçamento e eu nem dormi do entusiasmo que tinha e estás a ver André são estas pequenas coisas que, que eu sei que estou a, a, a contribuir para algo positivo na, na vida das pessoas porque viajar é fantástico e é algo positivo uh, é lógico que podes ter uma experiência negativa mas a vontade que te leva a viajar é algo positivo um, e depois penso, às vezes, olha, eu nem sequer é pelo dinheiro, eu não vendo uma viagem à espera da comissão que vou, que vou receber, eu vendo uma viagem porque é aquilo que eu gosto de fazer e é para, e é para ali que a pessoa quer ir e é aquilo que ela quer concretizar e, e é o desejo que ela quer ver realizado, mas claro que depois é muito bom também ter o, o retorno disso, é? porque, porque tempo é dinheiro Fazer uma reserva leva tempo E fazer um orçamento leva tempo uh, E o teu tempo é precioso uh, Mas cada
0: vez leva menos tempo tá cada,
1: vez. cada vez leva menos tempo, é verdade uh, um, E pronto é, é um bocadinho isso é, o, o ser pago para, para, para fazer algo que tu gostas um, é, é muito melhor Do que seres pago Por te limitares a, a cumprir o teu, A tua rotina, a dia.
0: E tu fazes o que fazes Muito bem e há bem pouco tempo foste reconhecida, subiste ao palco para, para receber um, um prémio, que é algo que habitualmente não, não existe não é? no, nosso, no nosso dia de trabalho, no nosso cotidiano, na, no trabalho da maior parte das pessoas. Como é que foi estar em cima de um palco e, e ver as pessoas a reconhecer o teu, o teu bom trabalho ao final de, de tão pouco tempo? No meio de tanta gente e tanta gente aberta, como é que foi essa sensação?
1: Olha... Hum... Como, como já, já disseste, não, não gosto muito de, de estar a, a referir isso, mas a verdade é que o, o ano correu muito bem e fui top de vendas durante alguns meses uh, consecutivos na, na empresa. Um, e pronto, já havia a prática do reconhecimento mensal, Uh, e pronto, onde tens a tua equipa uh, um, a reconhecer-te, dar -te os parabéns e, e é realmente muito bom. Quem é que não gosta de ser reconhecido? Uh, não conheço ninguém que não gosta, não é? Uh, um, e então, pronto, esta prática da, da empresa é sem dúvida um, um estímulo bastante uh, positivo uh, para quem não se, pronto, para quem se esforça tanto. Uh, e Tens bons resultados, é verdade, mas quando és reconhecido por isso uh, faz tudo muito mais sentido e dá-te muito mais combustível para, para continuares a tua jornada. Um, ontem foi, o, agora nessa cerimónia, depois foi o culminar de desses meses todos uh, numa subida ao palco com uma plateia com centenas de pessoas a aplaudirem-te e depois recebes mensagens nas redes sociais uh, para parabenizar-te e a dizer que és um exemplo e, e tu sentes que se calhar noutra empresa eu diria que aquilo soa a falso uh, mas é que eu não sinto isso não sinto isso porque eu também já tive outras pessoas como exemplos uh, eu lembro-me na altura quando eu entrei uh, a Filipe Sousa vendia imenso um, estava era, era, sempre ali nos tops e eu pensava "Pois o que é que ela faz? Como é que ela consegue? Uh, ou seja, ela já era a, a minha referência e depois passei a ser eu para outras pessoas portanto eu acredito que seja mesmo genuíno quando as pessoas te elogiam, te, te, te fazem fazer realmente sentir que és diferente, que não és igual aos outros Uh, um colega meu, quando acabou a cerimónia, veio ter comigo e disse-me eu quero ser como tu, eu quero estar naquele palco. E, e a verdade, André, é que nós temos a mesma ferramenta. É, é comum para todos nós. Agora, a forma como tu a moldas, como tu a trabalhas, como tu a melhoras, como tu, isso é que depois nos distingue da média. E, e nisso é lógico que nada acontece por acaso e é resultado de mesmo muito esforço a educação eu trabalho mesmo muito mas resultados, pronto, surgiram
0: e, e tu resumiste tudo isto que é o fator diferenciador em tudo na vida somos nós porque se existem pessoas com a mesma ferramenta no mesmo período temporal a ter resultados acima da média o fator diferenciador somos nós tem, portanto, isto é importante as pessoas pensarem nisto, que é se existem pessoas com as mesmas ferramentas, com o mesmo veículo, durante o mesmo período, a terem resultados acima da média, a diferença e a pergunta que nós temos de fazer foi essa pergunta que tu fizeste. É, como é que ela está a fazer? E mais, é como é que eu posso também fazer igual ou melhor? E o fator diferenciador é o homem do espelho, que é aquela pessoa que nós vemos em frente ao espelho, de manhã com mais maquilhagem ou com menos maquilhagem aquela pessoa. E isso aí é diferenciador. Porque é quando nós assumimos a responsabilidade por aquilo que nos acontece que os resultados começam a acontecer. Porque já existem exemplos, está provado que o veículo funciona, agora a questão é como é que tu queres ter resultados? O que é que tu estás disposto ou disposto a fazer para ter resultados? E essas são as perguntas que as pessoas têm que fazer.
1: Sim, é, é como tudo na vida. Uh, se tu tiras a carta de condição... Uh, e te dão as chaves de carro para a mão... se tu só conduzires 10 minutos por dia... Se calhar só vais ser um bom condutor ao final de. Nunca. <risos> nunca. <risos> ou, nunca ou ao final de vá de no melhor de um ano. Sem Agora, prática. Agora, se tu conduzires uma hora por dia, já são menos tempo. Se conduzires duas horas por dia, pronto, lá está. Isto é como tu na vida. E, 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 e este negócio não é diferente, como, como em nenhum outro. Como agricultura. É como a agricultura. <risos> mas a verdade é essa, é que mas tens que querer. Tens que querer uh, ter só o carro estacionado à porta, não, ah, não é suficiente. Sim,
0: sim. Se não darmos a ignição, se não darmos com ele, tens que pôr ter...
1: gasolina. Tens P que pôr gasolina no um, carro, senão ele não anda. O um
0: melhor Ferrari hoje em dia, o um melhor Tesla não é à porta, mas se não andarmos com ele, não nos leva a lado nenhum. Não. Podemos ter as aplicações todas, da Uber ou da Volt, se não clicarmos para chamar o carro, não não vem. Bem. E mesmo que venha, se nós não entrarmos nele, não vamos a lado nenhum. Também não ninguém. vais a lado nenhum. Cláudia, estamos aqui a entrar na, na, na reta, reta final. Reta final. Uh, tenho aqui algumas perguntinhas para ti. Uh, qual é que foi o melhor investimento, ou melhor coisa que compraste, por um, até 50 euros no, no último ano?
1: André, essas perguntas agora. Ai, eu
0: gostei do Ai, André. Ai,
1: André, se até 50 euros. Até 50 euros. Uma noite de hotel, por exemplo, na Jordânia. É, <risos> estou a brincar é, é, com isso. É uma
0: viagem, né? É, é a malta, hoje em dia estou a gostar do tema. Eu sabião, ou a bilhete de avião ou dos hotéis. Muito bom.
1: É, o bilhete para vir para o Porto custou-me 5 euros, não foi um bom investimento. Top. Abaixo dos 50, Mais já barato. respondi.
0: Mais barato que o de comboio de Espinho ao Porto, quase.
1: Então já tens aí uma
0: Muito bom um, Onde é que as pessoas te podem encontrar no, Nas redes sociais?
1: Então, eu, a minha página pessoal é Claudette Around the World E a Claudette Around the World anda no Instagram E depois a, a minha página de, Do negócio é Viajar em low cost uh, Estou presente no Facebook e estou presente no Instagram Muito bom
0: Cláudia, vamos entrar aqui Para as duas perguntas finais Que, é aquela, que a Malta gosta e depois escolhes ali para aquela câmara que é para dar aqui as respostas a primeira pergunta é tu quando tinhas ali 13, 14 anos não é, disseste eu queria ser professora de Educação Física era aquela tua ideia se tivesses que mandar uma -me mensagem para a Cláudia dos 13, 14, 15 anos o que é que tu lhe dirias com base naquilo que tu sabes hoje que mensagem é que lhe passarias?
1: Olha Cláudia uh, a vida são dois dias Uh, e nunca te arrependas das decisões que tomas uh, porque vais-te arrepender é daquelas que não tomas portanto, se a vida der limões, faz limonada muito bom um,
0: gostei dessa, pensei que a cabida são dois dias e o carnaval são três, mas Então, mas
1: essa disseste tu, pois ia estar a copiar -te. Eu digo
0: isso em uma homenagem ao meu sócio do brasileiro <risos>
1: <risos> não ia estar a fazer isso não é? <risos>
0: sabes que a cópia é uma coisa boa quando oh, pá, nós copiamos alguma coisa eu gosto de pedir antes pronto uh, olhando para o futuro minha Cláudia daqui a 15 anos 20 anos vai estar a, a ver e a ouvir este episódio que, é que, que mensagem é que queres gravar para, para o teu eu daqui a 15, 20 anos
1: eu não sei se eu não, eu não sei falar indonésio, mas provavelmente daqui a 15 anos devo estar em Bali, numa casa com piscina. trabalhar. Ao... vou Deves... estar! Ah, okay. Vou estar em Bali, uh, numa casa com piscina, a trabalhar online, uh, no meu telemóvel. Um... E vou só me arrepender de não ter começado mais cedo, <risos> mas pronto, mas, mas é lá que eu quero estar, é lá que eu me visualizo, é a, a minha liberdade, é a liberdade de eu estar onde eu quero e quanto quero, é a liberdade de beber um café uma segunda-feira em Espinho e amanhã, na terça-feira, estou em Tavira novamente E é essa liberdade que eu daqui a 10 anos quero ver concretizada Portanto, não sei se estarei já a falar indonésio nessa altura ou não Mas vou-me manter pelo inglês, que até me desenrasco Mas é lá que eu quero estar É, é estar lá O é, estar lá é sinónimo de, 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 da liberdade que eu procuro
0: Muito bom Cláudia, foi um privilégio uh, ter-te cá, espero que tenhas gostado desta, desta experiência, certamente teremos aqui a oportunidade de Você gravar. Isto vir
1: à rádio.
0: <risos> Ei, a malta pode-nos ouvir no, quem nos estiver a ver no YouTube pode-nos ouvir no, na rádio do, do, do Spotify. <risos> yes, I... E quem estivermos a ver no, ouvir no Spotify pode vir ir ao YouTube e ver-nos aqui. E espero que tenhas uh, gostado aqui do, do nosso convite, muito obrigado por teres, teres vindo Em meu nome e no nome do, do Mardar estamos extremamente gratos e certamente temos aqui mais oportunidades para, para falarmos, temos muitas histórias também para contar e que estes próximos anos, 2022, 2023, sejam anos uh, muito bons e que também que possamos escolher aquilo que temos vindo a, a semear no, na altura do inverno, é? neste pousio que foram os últimos uh, dois anos, foi aqui um, um pousio ativo e uh, desejo-te tudo bom porque, porque tu mereces e que faz as coisas com paixão e esta vida é maravilhosa quando nós conhecemos também pessoas com quem uh, nos identificamos e podemos partilhar experiências fantásticas. Portanto, meus queridos da minha parte é tudo uh, espero que tenham gostado aqui deste episódio com a, com a Cláudia Santos se gostaram, e então se certo que tu gostaste deixa aqui um like, vamos aqui botar aqui record vamos aqui chegar aos 200 subscritores que o Bernardo está mortinho que chegamos aos 200 subscritores se estivermos aí no 199, deixa o teu a tua subscrição, se não tivermos deixa na mesma se já tiveres passado partilha com outras pessoas porque vai ser extraordinário e se a história da Cláudia te impactou certamente pode impactar a história de outras pessoas e o nosso dever é nós partilharmos porque uh, quem somos nós para negar ao mundo aquilo que nós uh, cá viemos fazer, como diz o meu amigo Bruno um Mento é tudo, um forte abraço E faz o favor de ser feliz Que esta vida são dois dias E o Carnaval são três Um beijo no vosso coração